0: Querido lector, ¿lees fanfiction? Bienvenidos a Querido Lector, el podcast donde hablamos de libros, la comunidad lectora, chismecito literario y demás temas de interés para los jóvenes y comunidad general actual. Mi nombre es
1: Dania. Yo soy Laura. Yo soy Debbie. Y yo soy Adriana.
0: Hoy charlaremos sobre fanfiction, el fenómeno Wattpad y escribir por diversión.
2: Eh, bueno, yo quiero empezar a Ajá. abrir el tema con... Um, un poco de información acerca de la influencia Y la creación que tuvo Wattpad eh, Leí un artículo llamado El fenómeno Wattpad Por Manuela Pardo Calcedo um, Que habla ¿no? de, de cómo comenzó Y de por qué fue tan importante En su tiempo ¿no? Eh, con la invención del internet Se determinó un antes y un después En la cultura del libro Y los, hábit los hábitos de la lectura eh, el artículo habla que en la última década el crecimiento de las redes sociales ha, pues, ha sido muy grande. Mm, entonces es difícil que alguien pues nunca haya tenido como que una cercanía ¿no? a, a plataformas. De esta manera, eh, pues claro que existe una diferencia entre las personas que usaban el internet en sus principios y las personas que lo usan en la actualidad para comprenderlo de una manera como que... Pues mejor. La antigua costumbre eh, del internet. Pues era simplemente eh, navegar. y se basaba meramente en visitar las páginas. Eh, tenía una relación pasiva entre la, el usuario y el internet, ¿no? Pero ya en la actualidad. Eh, la nueva era del internet se podría decir tiene que ver más con participar y formar parte de comunidades, grupos, etcétera, que ya es lo que hemos estado hablando ¿no? en el podcast pasado, perdón, en el episodio pasado. Eh, y pues gracias a esto surgen nuevas comunidades digitales, pues como Wattpad. Eh, nació en 2013, pero no fue hasta 2009 que comenzó su gran auge de popularidad. Wattpad se construyó mmm, bajo un presupuesto pues muy normal, no tan elaborado y se encargó de fomentar la autopublicación y funcionaba, eh, pues funciona no todavía, desde cualquier plataforma, eh, desde cualquier parte del mundo y cualquier persona podía usarlo. Eh, los usuarios también tenían oportunidad de votar, suscribirse, eh, comentar, etcétera el artículo también menciona una transformación de la concepción del libro que determina un, en gran medida el comportamiento de los jóvenes en, en nuestra cultura eh, gracias a que los libros ya podían tenerse de manera más rápida sencilla, o sea de una manera ya pues digital, ¿no? los jóvenes pues por estas épocas ya no iban tanto a librerías según esto y leían desde plataformas como Wattpad eh, porque podías acceder desde el celular o cualquier aparato que tuvieras a la mano Plataformas como esta han sido muy importantes Ya que sus usuarios eran más activos Conformaban pues, comunidades y participaban activamente En Wattpad cada autor o autora crea una comunidad que comenta Que comparte e incluso influye en la creación de las mismas historias Que pues, es muy importante, ¿no? como que los acerca más a lo que están leyendo eh, pues las comunidades juveniles claramente se alimentan de otras experiencias sus identidades están determinadas por otras experiencias entonces un joven del siglo XXI puede formar parte de varias comunidades las cuales se retroalimentan entre sí eso es más o menos como que mmm, yo creo que un indicio de por qué Wattpad fue como que un boom y por qué tuvo tanto significado, pues, para los lectores, ¿no? Y así. <ríe>
1: ¿Ustedes wow. qué opinan? Pues, es que, ajá, es un, es un verdadero eh, ejemplo de por qué son tan importantes, ¿no? Todas estas plataformas a las que nos acercamos para leer y consumir y producir, ¿no? Eh, nuestro arte, nuestra, nuestra obra literaria. ¿Y cuál es la importancia, pues, más allá de... de de compartir y de crear eh, de los vínculos que se forman y el trasfondo que tiene toda esta cultura de, del fandom y del internet
0: también creo que es muy importante mencionar que Wattpad es el último de una larga tradición de eh, la comunidad de fandom en internet o sea, creo que la página más, digamos, antigua que yo puedo eh, pensar es fanfiction.net Que es pues esta página Que ni siquiera está eh, Programada como una página Actual, ¿no? O sea, si tú te metes realmente es como un, un archivo eh, De internet que te devuelve Al 2009 Por allá <ríe> Y después de esto está eh, AO3 eh, Que es Archive of our own que también es una página más reciente que fanfiction.net pero igual no es una página como Wattpad que recibe eh, beneficios por sponsorships y sí.
1: advertisement son, son dinámicas muy diferentes las que estamos tratando aquí entre entre Wattpad y EoTree entonces creo que por, ajá no por, creo que por el fenómeno que se convirtió Wattpad pero si estamos pensando en el Wattpad de los inicios, creo que sí pues es bastante comparable, comparable ajá.
0: porque creo que Wattpad o sea, vio vio las comunidades que se estaban formando en estas otras plataformas y dijo, aquí hay un mercado que no se está explotando uh -huh. como podría ser explotado y encontró la manera de monetizar todo este contenido que los fans estaban creando y que no pueden vender por todas las leyes de copyright y plagio y todo esto que es un tema muy importante dentro de, de, de los fandoms y de, de los escritores de fanfiction en general entonces sí creo que es un tema muy pues debatible ¿no? o sea como que hay muchas, muchos niveles que se pueden discutir aquí eh, sobre todo porque Wattpad vuelve well algo muy sagrado para todos los fandoms, eh, que es el sí. fanfiction, y lo convierte en un producto del, del capitalismo, ¿no? Que es algo que creo que se le critica demasiado a Wattpad como una compañía.
1: A ver, please, nos estamos yendo muy lejos. <risa> Hay que empezar por el principio. Les tengo un preguntón. ¿Están listas? Sí. sí. ¿Qué es una fanfic? Creo que tenemos a alguien aquí que nos puede
3: educar muy bien al respecto
0: <risa> sí. eh, Bueno, una fanfic puede ser muchas cosas, realmente no tiene que ser un producto, creo, literario Solamente puede ser algo visual, puede ser, ¿cómo, cómo lo dirías? Un audio Un medio auditivo Un medio auditivo eh, de, realmente ha evolucionado hasta el punto que hubo estas aplicaciones de mensajes Que Ay, eran como sí, simular claro. conversaciones de texto con que, que contaron una historia, vaya Pero realmente creo que el centro del fanfiction está en las fanfics de, literarias, ¿no? Digámoslo así O sea, estas novelas, cuentos, eh, one-shots eh, incluso mini poemas o sea hasta epistolarios <risas> es, es realmente un las fanfictions es tan grande como la literatura misma pues o uh -huh. sea puedes encontrar cualquier producto literario en convertido en un en una fanfic pero que es realmente esto o sea es es una adaptación de un producto que sea comercial digamos o sea por uh -huh. ejemplo tomamos Harry Potter que es realmente uno de los fandoms más grandes en la cultura del fanfic Toman a personajes Toman el, el mundo de Harry Potter Digamos, a lo mejor Incluso mezclándolo con personajes de otras series Personajes originales Pero toman estos elementos de estas historias Y los eh, convierten en propios, ¿no? O sea, adaptándolos a una, un contexto temporal diferente Social diferente eh, Muchas otras cosas, ¿no?
2: Y yo también quería resaltar Porque O sea, sí Tiene mucho que ver con la literatura Como por ejemplo ¿no? Harry Potter Libros, películas eh, Series, ¿no? de Que no necesariamente fueron libros Pero a lo mejor hay cómics Y lo que sea, ¿no? Pero también quiero incluir En todo esto del fanfiction Los alternative universes ¿No? Que son los AUS eh, Que también se basan, bueno, tienen como protagonistas como que ya personas reales, como por ejemplo, como por ejemplo, de que integrantes del K-pop. Me... Como que siento que entraría en la categoría de fanfic, porque pues, así los llaman, ¿no? Como que fanfiction. Uh -huh. uh, ajá, a es decir,
0: creo que también es como, es voltear, ¿no? El, el O sea, lo que inició el fanfiction, que era tomar cosas de la literatura y hacerlas... Eh, propias, sí, ¿no? Sí, pero está. es muy muy popular hoy en día uh, tomar cosas de la vida real y convertirlos en historias y también están los self-inserts sí, que sí. eso es también algo que mm, se usaba creo que
1: fue el pionero de las sí, ajá, o sea, fue lo que inició
0: que era leer eh, al lector co casi como en una narración de segunda persona eh, en historias como estas que mencionábamos, ¿no? de Harry Potter sí. o incluso con personas de la vida real, que sean celebridades. Y es lo interesante, ¿no? Siento que es lo que lo
3: hace global. Que los fanfictions pueden ser desde cosas... Como del mismo universo de lo que toman Por ejemplo, en Harry Potter no puede seguir la misma historia y todo eso Pero un fan puede escribir un fanfiction por haber dicho de que Ay no, a mí no me gustó cómo terminó tal libro Y como siguió la historia a partir de ahí, ¿no? Y escribir como que un fanfiction desde ese punto Para hacerlo a su gusto Y pues la verdad, yo no soy Potterhead Ni he leído, o sea, no me ha tocado leer pues fanfics de Harry Potter Pero sí he escuchado que, o sea, es tan grande el universo de fanfics de los fans de Harry Potter, que hay incluso cosas que ya son como que canon sí. para los Hits, aunque no lo eran en los libros. Canon. Así. <ríe> y eso está muy padre, pues porque tenemos esto de como los fanfics dentro del universo mm -hmm. que ya está que ya está creado y otro que es esto de los universos alternativos, pues donde sacas a personajes completamente de del contexto al que pertenecen en la historia original. O, pues, pones de que a estas personas que no te conocen o que tú no conoces y las pones de que también como en tu vida propia, pues, o cosas así. Y siento que es lo padre, pues, que son completamente transportadoras estas historias, ¿no?
0: Bueno, y antes, antes de complejizar un poco qué consideramos fanfiction... Nomás quiero mencionar algunas de las Temáticas o incluso Se le podría llamar subgéneros de fanfic Que son muy recurrentes Que ya han salido un poco a la conversación Para que tengamos un poco de Contexto si no son cercanos A, a este mundo eh, Para cuando alguien Está escribiendo una fanfic En el mundo de los fandoms eh, Usan mucho estas cosas Que se llaman etiquetas Que les describen a la historia a los lectores, ¿no? Entonces, si tú quieres leer un tema en particular, eh, buscas por et por etiquetas, por temas y por fandom y así encuentras tú las historias, ¿no? Ha salido la conversación El Alternative Universe, que es esto mismo de un universo alterno donde colocas ya sea una persona de la vida real o un personaje de un libro en un universo alterno al suyo, ¿no? Entonces sería colocar una, por ejemplo, una celebridad en el mundo de Harry Potter o a Harry Potter en el mundo
1: real, ¿no? Uh -huh. ¿A qué casa pertenece Harry Styles?
0: <risa> y luego tenemos cosas como el crossover, que es mm. historias cruzadas, que es mezclar dos historias totalmente diferentes en una sola, en un solo producto, que es el, sería el fanfic, ¿no? O sea, por ejemplo, Supernatural con Harry Potter o cualquier cosa realmente. O sea, yo me he encontrado hasta... Eh, Juan Gabriel con Blackpink se los juro <risa> ¿qué? sí, tengo pruebas pásala <risa> luego están cosas como eh, viajes en el tiempo las dark fanfics que tratan temas oscuros o muy maduros o muy explícitos las fixed fanfics que son eh, arreglar algo de la historia que el fandom cree que no se manejó bien ya sean episodios de programas de televisión, películas o novelas por ejemplo, algo que es muy relevante eh, ahorita es el final de Game of Thrones mm. eh, el, el mundo en general estuvo muy insatisfecho con el final de Game of Thrones entonces muchos escritores de fanfic hicieron fixed fanfics que eran arreglando el final a uno que pues, el fandom estuviera de acuerdo que era digno de la saga, ¿no? Está el fluff, que son eh, fanfics que se tratan de, de romance. De puro amor eso. Ajá, muchas cosas felices, pero también está el angst, que es todo lo contrario, mucho drama, Pura el angustia, melodrama. Mucho,
2: mucho dolor.
0: Ajá, están los self-inserts que mencionamos, que es esto de poner, en vez de un personaje principal, que sea tu un nombre. espacio en blanco para que tú te... <risas> tú te pongas ahí como si tú fueras el personaje
2: como leí de esas yo <ríe> eh,
0: tenemos también eh, terminologías que podemos estar refiriéndonos en este episodio que serían las notas de autor ver a readers que son lectores eh, que se, volu se ofrecen, ofrecen voluntariamente sus servicios para ser un tipo de editor mm -hmm. es decir comentar el trabajo de los autores de fanfic para que tengan un eh,
1: feedback
0: sí, un, un... Una,
1: re una retroalimentación Exactamente. antes de publicarlo
0: el canon vendría siendo lo que es eh, verdaderamente viene incluido en las sagas por escritas por los autores mismos y el fanon que es, son aquellas cosas o elementos que el fandom en general ha decidido eh, sin aprobación del autor uh -huh. que son verdaderas no uh -huh. <risa> Eh, tenemos los trigger warnings que son cuando una fanfic eh, tiene temas muy maduros que puedan eh, pues afectar la estabilidad emocional de alguna persona y pues creo que eso sería todo por el
1: momento creo que te pasaste uno muy muy importante demasiado importante <risa> si no es que el más <risa> importante Dania ¿qué es un OTP?
0: Un OTP <risa> Son siglas que significan One True Pairing Que es el Digamos eh, Cuando una pareja Es la pareja De la saga, ¿no? Entonces, pero esto cambia Demasiado de fandom a fandom Incluso persona, persona. Incluso dentro de los fandoms Hay mucha división En quiénes son estos OTPs Por ejemplo, en Harry Potter que creo que va a ser nuestro nuestra saga de referencia. No
1: puede, ser. no puede ser que yo misma traje esta conversación a la mesa.
0: En Harry Potter está eh, Ronnie Hermione, es el One True Pairing, el OTP, el Soulmate, el Endgame de muchos eh, fans no de Harry Potter, pero también existen eh, fans que creen que Hermione y Draco <risa> sí podrían existimos. ser... existimos. existimos, ¿no? Que... Uh. <risa> que serían el Endgame pero también viene, por ejemplo Harry, Harry Potter himself o sea, es él termina con Ginny Weasley, pero para muchos del fandom él también debería haber terminado con Draco, o creo sea que,
1: creo que ese es el mayor el mayor, el mayor. Ajá, realmente, sí sí, 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 sí. Oh. es gay love.
0: Ajá. <risa> sí, entonces ah, esto también es algo creo que muy importante de las fanfics Uy, que sí. tratan mucho de, de ser más inclusivos que la saga original, ¿no?
1: Yo creo que eh, ese es uno de, las, eh, de los espacios donde realmente eh, la audiencia puede expresarse muy libremente, ¿no? Porque como ja, lo, que, lo que decía Dania de la inclusividad eh, no nada más como eh, en temas sobre sexualidad sino ya más recientemente que eh, hacen headcanons eh, de características o de particularidades que los fans asocian con algunos de los personajes y que en sí mismo brindan más inclusividad, aunque no sea canónico. ¿Saben cómo?
2: Yo quiero hacer una pregunta, si me lo permiten. Ah... Um... No sé si alguna vez ustedes han escrito fanfic y si es así, de qué, o sea, de qué tema, de qué como a la historia, cuéntenos.
3: Bueno, será momento de sincerarme, vaya. La verdad yo tardé mucho en tener Wattpad tal cual, pero era Directioner. Y yo empecé a leer fanfics en Facebook había, bueno, no sé si se acuerdan de que antes en Facebook las páginas eran de que dale like si amas a Luis Tomlinson, <risa> o de que esta es la página para las que somos Naya Lers. entonces yo seguía muchas cuentas de ese tipo, pues de que fans de One Direction, y ahí era donde me enteraba de todas las noticias, que seguro eran falsas, y ahorita les voy a decir por qué, y así no, entonces esas páginas empezaron también a subir fanfics que después me di cuenta de que eran como que tomadas de Wattpad, y pasadas a Facebook para los que no usan WhatsApp, es decir, yo. Entonces eran historias que subían, pues así, de que en foto, ¿no? Como publicaciones de Facebook, la foto y un texto larguísimo por capítulo. Era increíble. Me acuerdo, ay no, es que mi favorita era una que se llamaba Me Myself and I. A lo mejor lo ubican porque estuvo adaptada a todos los vatos de esa época, ¿no? Eh, yo la leí con el Zayn pero la original era de Justin Bieber y la historia
1: iba... Espera, espera, ¿de que ¿Zane Sí, ah, pff,
3: creí que lo habíamos dado por ello, pero sí era de que Rayita y Zane, y era Rayita, claramente. Y así que es súper rapidísimo, solo para que sepan un poco de que dónde estaba mi mente cuando era puberta y qué tipo de fanfics leía... Esa historia iba de que mi mejor amigo... Bueno, yo era la más bonita, ¿no? De la de la prepa. Y mi, más, mi, ma, mi mejor amigo me retaba a enamorar al chico Emo, que claramente era Zane. Entonces yo lo enamoraba, pero en el proceso yo me enamoraba también. Y él me había confiado todos sus secretos y así... Hasta que un día se dio cuenta de que todo era un reto. Y yo de que, no me dejes, por favor. Y él de que, no, es que me rompiste el corazón y voy a volver a ser un chico malo y cerrado. Y yo de que, no, sé por favor. Sí, entonces, pues, ajá, no me leí esa. Me leí claramente una que era de que el niñero... Leí una que se... ¡Ay, no! De hecho, justo ayer le estaba contando a la Débora de una que me leí que se llamaba algo como A Good Bad Girl Falls, falls in Love with a Bad Good Boy que era con el Luis Tomlinson y en esa... ¡Ay, no! Es que estaba bien problemática porque yo estaba en un hospital psiquiátrico y mi psiquiatra...
1: Es, que es, demasiado... <risa> es que es demasiado divertido que estés contando la historia. <risa> es que yo estaba... <risa> Ay, Claramente Laura no ha salido De su etapa De rayita
3: Ay, no, es que en serio cuando les digo que Para mí esos mundos transportadores Los fanfics lo son, pues O sea, eso pasó en mi puerta Entonces, ajá, no, mi psiquiatra Se enamoraba de mí, pero sabemos Que hay una relación prohibida, muchas cosas así El punto es que Así fue como Empecé a leer fanfics, ¿no? En ese entonces yo estaba en la primaria de que en quinto, sexto y con mi mejor amiga de la primaria Dijimos, pues hay que hacer una página nosotras de ese estilo Pero de quién hacemos una página Y teníamos una página Ya me esta historia pues. <risa> Teníamos una página que se llamaba Por todas las que queremos ser como Selena Gómez Ay, no. <risa> Y en esa página,
1: o sea Ojalá que alguien que le haya dado like a esa página te esté escuchando ahora mismo.
3: teníamos <risa> como tres seguidoras fieles, así que a todos nuestros posts, sus tres likes ahí teníamos... <risa> El punto es que mmm, nuestro objetivo con esta página era compartir noticias sobre Selena Gómez, ¿no? Porque pues llamamos de que super fans y así, pero nosotras no teníamos ningún lugar de donde sacar noticias, pues en realidad. Y nos dimos cuenta de que era muy aburrido, entonces empezamos a inventar cosas. Decíamos que Selena Gómez estaba embarazada, que se había peleado de que con tal y cual, ese tipo de cosas.
1: Selena Gómez con 16 años ¡Sí,
3: literalmente! Tenía como 15 ella Entonces dijimos, bueno, pues Si nos gusta tanto mentir ¿eh? ¿Por qué no nos hacemos de que Pues un fanfic, ¿no? Sobre ella Entonces era de que empezamos Nos pusimos de acuerdo para escribir un fanfiction Sobre Selena Gómez, Pero a la vez era como que Rayita y Selena Gómez eras tú Pero era como que tu mejor amiga No sé, no teníamos de que muy bien estructurado Nuestro mundo, pues, ¿no? Pero básicamente pues era de que el triángulo amoroso de Selena Gómez con Justin Bieber y Taylor Lautner, pero creo que en esa época era cuando el Taylor Lautner andaba con la Taylor Swift, porque nosotros sacamos fotos de Google de él con la Taylor y decíamos de que no, de que cómo vas a estar con el novio de tu mejor amiga y ese tipo de cosas. El... <ríe> Me acuerdo que pues en la primaria eh, nos sentábamos en el receso con nuestro cuaderno A escribir nuestras ideas Porque era una, una fanfic en conjunto pues Entonces apuntábamos todas las ideas compartidas Y esa tarde cuando llegábamos a la casa Cada uno escribía el capítulo que le tocara ¿no? Porque era que un día yo, un día ella, un día yo y así Y pues sí, básicamente ese fue el único fanfic que escribí Así tal cual publicado Porque años después Intenté escribir otro fanfic Ya no me acuerdo de quién era Pero intenté escribir un fanfic en Tumblr Pero nunca le entendí a esa plataforma En serio, hasta el día de hoy no lo entiendo Y sí, ya después me fui a Wattpad Pero ahí nunca escribí, solo leía historias Y sí, esa es mi historia
1: Muchas gracias Laura Por contarnos
3: todo eso Tenía que sacarlo Dios. Creo que a partir de ahora ya puedo sanar
1: yo tengo una pregunta que me acaba de surgir ahorita eh, Antes de, de que sigamos contestando esto sobre nosotras siendo escritoras de fanfics Aquí les vengo a decir que mi amiga Dania es una escritora de fanfics Y una escritora Entonces, yeah, yeah. <ríe> quería preguntarte Dania eh, ¿Hay alguna diferencia...? ¿Hay alguna diferencia a uh, cómo es este proceso de escribir una fanfic versus escribir tu propia obra?
0: Para empezar, quiero decir que creo que yo y Laura vivimos la misma vida, porque, porque yo también recuerdo, o sea, en esos momentos donde yo compré Eclipse para seguir leyendo Crepúsculo y así... Pues yo empecé a leer fanfics también Por ser Directioner Pero yo leía puras de Harry Styles Obviamente, pero también en Facebook Con las fotos Y Me, Myself and I Estoy segura que la leí O sea, ese título lo tengo presente eh, Pero bueno eh, Yo realmente no escribí fanfics De artistas Primero escribí un fanfix de Crepúsculo mm -hmm. o sea, esos fueron mis primeros intentos de escritura, ¿no? escribí un intento, o sea, realmente era como uno de estos a day in the life of o sea, muy rutinario así que no tenía realmente una trama era nomás de que vamos a seguir a Bella y a Edward en su <ríe> día a día un slice of life ándale, un slice of life porque no tenía ningún de qué concepto de lo que era la escritura, ni de los libros, o sea, no tenía realmente lecturas, pues, era era muy nueva, pero tenía de que una visión. Tenías un sueño. Sí, éramos yo y mi cuadernito contra el mundo. Y bueno, eh, creo que también se puso como de moda en mi escuela escribir, ¿no? Fanfics, pero escribían fanfics de One Direction o de otros artistas Justin Bieber era de que súper popular en ese entonces y mucho en el mundo de las fanfics y así pero pues después ya fui creciendo, me alejé un poco de las fanfics y me empecé a meter más en el mundo literario, en la escritura eh, pues Formal. original, ajá, digamos, ¿no? y... Pues, no sé, la verdad, está bien complicado este tema para mí porque yo amo las fanfics y amo a la literatura, entonces es así como, no quiero eh, disminuir la importancia de una sobre la otra, pues ¿no? Pero sí creo que es bien diferente, pero tienen mucha... O sea, tienen su lugar cada una, ¿no? Porque si yo nunca hubiera escrito fanfics, nunca hubiera escrito cosas originales. Y creo que las fanfics y escribir... Eh, cosas con personajes y mundos ya hechos te dan muchas herramientas para entender lo que es la escritura la disciplina que se requiere estar de que sentada enfrente de a la computadora todos los días y estar de que pues organizando un libro por capítulos y saber de que ir manejando lo que es la estructura eh, pues estas eh, tropes literarias uh -huh. y todas estas, estas herramientas que parecen muy desconocidas y que como lector sabes que te gustan, pero no sabes identificarlas muy bien al principio, etcétera, etcétera. Uh -huh. Pero la escritura de que totalmente original, digamos, pues es otro, es mucho más complicada, diría yo. Uh -huh. O sea, antes sí yo decía que me parecía que las dos eran muy parecidas, muy parecidas o que tenían requerían un esfuerzo muy similar y creo que sí, hasta cierto punto el el empeño que le tienes que poner es parecido sin embargo es de que estar inventando toda la construcción de mundo de personajes, todo desde cero requiere mucho más esfuerzo y más, o sea, te drena muchísimo más, aparte que creo que te pones una presión mucho más grande cuando estás escribiendo algo de tu autoría uh -huh. que si solamente estás jugando con otros personajes, pues porque ahora yo así lo veo cuando me siento escribir fanfics, porque hasta la fecha los escribo, porque es como un ejercicio de relajación casi, o sea es como un ejercicio creativo de dejar que mi cerebro no esté preocupado por qué tan bueno es el mundo, qué tan buenos son mis personajes qué tan realistas y simplemente tomar algo que ya está ahí y dejar que mi creatividad fluya y nomás concentrarme en escribir, pues no no estar preocupada
1: por la construcción, digamos, pues. Sí, soy consciente de que son muy, cosas muy diferentes, pero me encanta eh, que escuchar desde, de, desde una perspectiva profesional, profesional ajá. Eh, pues yo. Eh, ¿Cómo empecé eh, a leer Fanfix, please? No lo sé. ¿Supernatural? No. Justin Bieber. Justin Bieber. <risa> Lo odio, por favor No juzguen mi pasado Soy una persona diferente Pero sí, empecé a leer fanfics de Justin Bieber Después de ahí eh, Como en, en esos mismos tiempos Tal vez despuesito Como que nada más <ríe> Tuve una obsesión con Justin Bieber por mucho tiempo eh, Después de que salió Los Juegos del Hambre eh... <ríe> Leía fanfics de Rayita Y George Hutter Hutcherson y leí eso por mucho tiempo y después de ahí eh, ya me llevó a, a otros fandoms no pero esos fueron mis inicios eh, también leí fanfics en Facebook claro que sí y yo me metí al mundo de fanfiction.net yo todavía me tocó de que estar buscando fanfics ahí ahí fue donde publiqué mis fanfics porque sí tuve fanfics ahí y eh, nada más de escribir de... Mmm, de Cazadores de Sombras. Porque era... Eh, fue el fandom más grande en el que estuve por mucho tiempo. Y leía muchos fanfics de Cazadores de Sombras. Y escribí algunas fanfics de Cazadores de Sombras. Wow. Hasta que después me acabé... Pues fue quedando en el olvido. Fanfiction tan that. Y tuve que... Eh, evolucionar con los tiempos y sí, me llevó a otros a otros fandoms
2: bueno mi... bueno, ahorita que estaban hablando de Facebook y fanfics, me acaban de desbloquear un recuerdo acerca de Percy Jackson cuando yo <risas> recién vi la... no fueron bueno, creo que sí clasificarían como que dentro de mis primeras fanfics, pero también Wattpad fue como que Igual no El lugar donde leí también mis primeras fanfics De The Walking Dead, pero ahorita vamos a ir ahí eh, Empezó con Percy Jackson porque cuando vi la película mmm, Me gustó demasiado Y como que Traté de leer los libros mmm, Pero creo que solo leí El primero, según yo Anyways el... Estaba yo Dentro de un grupo porque un amigo, un vecino De mi colonia, estaba igual Dentro de un grupo que se llamaba Campamento Mestizo Entonces, en el grupo Cuando entrabas, te hacían Elegir un dios Del que querías ser como que hijo, ¿no? Entonces Sí, acá de que ¿A dónde te quieres ir? Y yo claramente Elegí Ares, que sea de que Mi papá, ¿no? Ares, de que yo Ser hija de Ares y así eh, entonces, como que Publicaba, de que mm, Sentada en Estoy sentada en El tronco de un árbol, acá Y luego alguien te comentaba Y decía, mm, te veo pasar Mientras, ¿Sabe? o sea, saben como de que y... Era de que roleplay Sí, ándale, ajá, Increíble. como que roleplay No sé si también, pues, clasificaría, ¿no? Dentro de, claramente, ¿no? Pues, ¿Qué? no sé, porque, yo digo que sí, ¿no? Porque sé
1: que algunas personas también hacían esto Pero como que Volviendo al ejemplo de, de One Direction Como de que yo soy Harry y estoy buscando a alguien que sea mi Louis sí. Para interactuar
3: Yo hice eso y por eso estuve sin celular desde los 13 hasta los 15 años Pero esa es otra historia, Continúa.
2: Bueno, ajá, este, hacíamos roleplay de lo que es, de, de así, ¿no? Pero es que como que no hacíamos roleplay de, ay, sí, yo soy la, yo soy Aries, era como que yo soy la hija, pues, ¿no? Así, uh -huh. una persona que random, eh, pero lo divertido era que también podías leer, pues, podías leer lo que los demás hacían uh -huh. y podías interactuar con ellos y así entonces, eh, también aquí entra eh, lo de fanfic, ¿no? De, de The Walking Dead. Yo me hice súper fan de The Walking Dead acá. y Que, ¡ay, oh, no! De nuevo, otra obsesión como los Juegos del Hambre, ¿no? Eh, y empecé a hacer fanfics. Creo que también esas eran como que mis primeras fanfics. de que publicarlas acá. Y me acuerdo que llegué eh, que a mil vistas y quién sabe qué.
1: Pero, vi eran de que personajes de Walking Dead de tú sí. o entre
2: ellos. No, es que no 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 no, eran de que de Rayita, pues, ¿sabes? De que Rayita y Chandler Ricks, que era el el Carl acá. Y así, entonces, pues uh, ajá, era como que de main Roman. De nueve años. <ríe> Literalmente estaba, ajá, estaba muy pe ay, perdón. Estaba muy pequeña, no debía hacer eso No debía hacer eso eh, Pero sí, empecé a escribir eh, Literalmente Ponía el capítulo Y lo hace cuenta que decía una transcripción Del capítulo acá Y solo le metía de mi personaje Pues, ¿sabes? Pero sí, y ya después ah, Dejé esa vida, ¿no? Ya dejé de leer fanfics, etcétera, etcétera Y volví A leer fanfics Y a, y a hacer cuando me hice K-Popper. Eh, como por 2020, yo creo, 2021 tal vez. No, sí, no sí. Bueno, no recuerdo, pero como que por esa época de pandemia, ¿no? Donde uno no, no, no tenía nada que hacer, pues me hice K-Popper por diversión. <risa> y por mucho tiempo había estado leyendo House, o sea, Alternative Universes, donde involucraban a los integrantes, ¿no? De, de el grupo. Y ya cuando me cambié Pero, ¿entre ellos? Sí, oh, okay. sí, sí, sí. Que ya no aquí. Ajá, no, ya, ya rayita era como que muy cringe Pues ya no obsoleta. Sí, ya, ya no se usaba, pues Desde, pero ajá, lo hice entre en, Hacía, eh, leía, perdón eh, Entre ellos Y luego después ya me animé cuando cambié Me tocó cambiar de cuenta de Twitter eh, <risa> eh, lo hice entre... Ajá, yo empecé a participar Como que en todo esto de los AUS y lo hacía como que en, Era como que Un mix de, de narración Y de eh, Fotos de tweets falsos Y así pues Entonces tuve, no voy a mentir Tuve un gran alcance y a los Mil seguidores también en, en, en Twitter Y se me iban como que en como 700 800 likes de que en en ajá no el post pues ajá y así y ya después dejé de hacer eso porque simplemente como que me dejó de gustar o sim, ya no tenía tiempo o lo que sea no pero ajá también me dejé de hacer k-pop cosas que pasan pero así <risa> Así fue
1: mi historia.
3: Pero hasta el día de hoy la Débora sigue recibiendo
2: notificaciones de gente
3: preguntándole por actualizaciones. ¿Sí? Estaba...
1: Es que en verdad yo he visto una, una, como una plática por teléfono que, es que... hizo. Y está, en... o sea, yo no, no sé nada de K-Pop, no chipeo nada, o sea, no sé ni quiénes eran, pero
2: en verdad me quedé enganchada. Es que esa vez hice un fanfic entre dos, pues... Persona, pues, personajes, perdón, dos integrantes Dos personas vivas Y reales No, desde, ajá Que era como que estaban teniendo una conversación En ellos, como que uno le había marcado a lo otro pues, Y a mí me encantaba editar, también era K-popper editora, by the way, ¿no? Eh, y, y llevaba todo el fandom En su espalda, Ajá, literal. I was carrying the fandom Pero sí, <risa> eh, entonces me tocó hacer eso Porque si sí, no me gusta mucho editar Y tuvo demasiado O sea, en ese, actual, en, esa, en ese tweet Tuvo como que 200 personas Le dieron like y tuvo como que 3000 Visualizaciones Pero sí, yo la neta, mi mejor vida Mi mejor etapa, yo creo Pero sí, así fue
0: eh, Se me hace bien padre Que los fanfics Tengan tanto impacto En la creatividad de las personas uh -huh. O sea, yo iba a decir que no sé si me hubiera vuelto escritora sin las fanfics Pero ahora, o sea, pero sí Porque yo empecé a escribir desde que tenía como seis años eh, De que cuentos, ¿no? Me inventaba cuentos, me inventaba historias bueno. y todo, ¿no? Pero las fanfics impulsaron ese Esa necesidad que yo traía De contar historias De una forma que no se sentía como eh, como Con mucha presión O con muchas expectativas Y que realmente podía tener Como que retroalimentación inmediata de personas que les gustaba de lo que estábamos de eh, pues escribiendo, escribiendo in inmediatamente pues, o sea, se veía el interés por parte de ellos, lo cual hacía que tú quisieras seguir escribiendo, lo cual hacía que mejoraras tus habilidades creativas uh -huh. y todo, ¿no? Entonces creo que eso es algo que es muy positivo de las fanfics.
3: Sí, siento que
0: una de las cosas más padres que me parecen de las fanfics
3: Es esto de la interacción inmediata Así de que muy cercana a los autores ah, Sobre todo, bueno, no sé No sé, no... Sí, pues siento que lo curioso de cuando estás leyendo una fanfic que sigue siendo actualizada es que el autor o la autora está muy al pendiente de las reacciones de sus lectores. Entonces ahí incluso puedes como que ayudar un poco hacia dónde se va la historia o pues tú como autora también puedes ir viendo como qué es lo que le gusta a tu audiencia, ¿no? Y también con esto que comentaba Dania sobre la creatividad, sí es cierto, o sea... Hace también que los autores se den cuenta de que otras maneras de ser más interactivas sus historias, cómo mantener a la audiencia más así como entretenida, aunque sea también algo personal porque, por ejemplo, también me tocó ver muchas fanfics que antes ponían como que links de que ¡ay sí, tú eres rayita! y estabas vestida de esta uh -huh. manera y entrabas un link donde venía así como que un outfit pues y eso claramente las personas lo hacían por diversión pues y como que para entretenerse ellas mismas y eso también está muy padre pues y también mmm, siento que las fanfics han evolucionado de muchas maneras hace rato comentaban sobre el material auditivo y visual también hace unos meses me tocó ver de una primita que tiene 12, 13 años y es super potterhead, o sea en serio nació de que ayer y ya sabe todo de harry potter <risa> Y ve muchos videos en YouTube que son de fanfics O sea, ponen fanfics en YouTube que son videos Y a veces ponen como que diálogos de, de los actores de las películas, por ejemplo O cosas así, que ni siquiera están diciendo lo que dicen los diálogos Pero es de que, ay sí, de que entonces te hice esto, este personaje y así Y eso se me hace súper entretenido Pues siento que se alimentan mucho la, la creatividad tanto de los autores como de los que los leen, pues porque también siento que son muy inspiradoras las fanfics en ese sentido De que wow, yo también puedo crear algo a partir de este gusto que tengo Y eso
1: siento que está muy muy bonito pues de las fanfics Ahorita que comentaba Laura eh, lo de las fanfics en Facebook Me acaba de llegar el recuerdo de que literalmente antes se copiaban las fanfics De que literalmente copiar y pegar y nada más cambiaban al personaje o sea al, al protagonista de que si eh, a lo mejor Dani y yo leímos la misma fanfic pero ella la le leyó con Harry Styles y yo con Justin Bieber y, y como esto también era como es como que un súper problema no porque hubo un tiempo que bueno pues copiaban las fanfics se robaban las fanfics de alguien eh, pero después pasó a ser que copiaban eh, libros literalmente Y les cambiaban los nombres A los personajes y los publicaban pues En WhatsApp O en Facebook o en cualquier Otra plataforma. plataforma ¿no? Y creo que es ahí donde entra eh, El verdadero problema ¿no? De esta como que eh, Legalidad O eh, Problemática que, que envuelve A las fanfics porque Si bien uno no se puede eh, eh, no puede monetizar eh, una fanfic por las cuestiones de copyright eh, sí que hay autores que han convertido sus fanfics en libros al quitarle los nombres y todo eh, toda connotación con el fandom no y creo que pues ahí llega el problema de que si era una fanfic y luego se fue publicada eh, pues hasta, como hasta dónde llega eso
0: Creo que tienen de que Los autores de fanfics Súper conscientes Esto como un problema actual O sea, hay una escritora de Fanfiction de Harry Potter Que tiene súper, súper Prohibido que copien sus libros Y los publiquen en Para, para tener una Profit, o sea Ganar dinero de, de sus historias Porque ella o sea, el fandom es muy consciente de que estas historias deben ser gratis totalmente y deben, o sea, de ser producto de fans, para fans, y que ahí termine, ¿no? Uh -huh. Pero creo que en esta en esta etapa del 2010, 2012, cuando el fanfic apenas estaba popularizando en un nivel, pues, mundial, global, eh, no había tanta conciencia del... Plagio, sí. Y sí me tocó atravesarme con historias que eran copiadas de libros y que no había como ningún sentido de culpa o de nada de ética o de respeto hacia estos autores que obviamente no dan sus permisos para que sus historias fueran adaptadas a una fanfic, ¿no? O sea, yo tengo bien presente uno que se llamaba... Eh, Through my bedroom window A través de la ventana de mi habitación Una, una que cosa así El chico
1: que se escabulla a través de la ventana de mi habitación Algo así Sí se llamó así una fanfic
0: Sí, es que debe ser O sea, es una historia súper conocida Que yo la había adaptada Con Harry, con Zane, con todos los integrantes de One Direction, con Justin Bieber O sea, fue una historia así que realmente cuando yo lo leí pensé que era una fanfic que había salido de alguna escritora de Facebook que se copiaron todos los fandoms como era normal no pero cuando yo me empecé a meter más en el mundo literario me dio por investigar de estas historias, ¿no? y me di cuenta que muchas, muchas fanfics que yo había leído en realidad eran libros y uh -huh. ajá, entonces eso está muy problemático, pero creo que no se ve tanto últimamente porque uh -huh. la cultura del fandom y del fanfic ha cambiado muchísimo y se respeta muchísimo más la autoría, tanto de las fanfics como de pues los libros tradicionales ¿no? lo que nos lleva a platicar de un, unas eh, posturas de ciertos autores que hay no con respecto a que escriban fanfiction de sus libros uh -huh. se me hizo interesante por ejemplo el caso de J.K. Rowling, uh -huh. que ella ha dicho abiertamente que está a favor de las fanfics y sin embargo eh, trató de bloquear historias con temas maduros de que se publicaran en páginas como AO3 porque sus historias son el literatura infantil y literatura juvenil y sentía que si había niños que se atravesaran con estas historias iban a manchar la imagen que tenían de las sagas pero pues obviamente esta creo que hasta fue como una demanda que ocurrió no procedió porque no tenían o sea, como no están ganando dinero las personas que escriben estas historias, no hay manera de que haya como una repercusión legal, digamos, ¿no? Mm. Pero hay otros autores como George R. R. Martin o Anne Rice que son muy agresivos en su posición en contra de las fan de las fanfics porque ellos son muy autoritarios, digamos, con su trabajo. Y tienen este, esta creencia de que ellos, nadie va a poder escribir sus historias mejor que ellos mismos. Y que por esto, <ríe> literalmente esas son las razones, ¿no? que, que dicen en entrevistas. Y que es eh, por eso no no les gusta este concepto del fanon, del headcanon y de los fixed fanfics, ¿no? Uh -huh. Pero pues también es creo que algo que pierden porque entre más fanfics haya de tu trabajo, más popular es tu trabajo y más vas a vender, ¿no?
3: Sí, pues si nada les va a quitar como que todo el esfuerzo que hicieron por su trabajo y demás.
1: Yo personalmente creo que un fan puede conocer mejor al personaje. Y esto va dirigido con cizaña. Y, y me dirige a una pregunta que me acaba de surgir. Porque yo soy fan de, de la obra de Daniel. Y yo amo a su villano, soy la única persona en este planeta que lo ama y yo soy la única persona en este planeta que lo entiende entonces Dania, ¿tú qué piensas si yo a empezar a escribir fanfiction, que ya te lo he dicho <risa> eh, sobre tus personajes ¿Tú, cuál, ¿cuál sería tu postura?
0: yo creo que las fanfics son un servicio al autor más que un una, algo que te perjudica no o sea estaría de que sería un gran honor que escribieras fanfics <risa> de mi trabajo porque además creo que los los personajes tanto como los humanos pueden tener demasiadas de que eh, transformaciones digamos o contradicciones y complejidades dimensiones y cambian muchísimo respecto a la situación en la que los pongas uh -huh. entonces también siento que como lectora de fanfic de muchos años Los autores de fanfic tienen muy presente Mantener la esencia del personaje Porque es lo que te llama a escribir de ese personaje uh -huh. Entonces siento que Mientras no, está, no esté cambiando Como que esta esencia Por ejemplo, si hablamos de Hermione Que es de que alguien que la motiva Ser valiente, ser inteligente Le gusta el conocimiento Pero le gusta mucho de que proteger a sus seres queridos y etcétera, pero la pones en todas estas situaciones diferentes sin cambiar lo que hace que sea de que su, su esencia, digamos, uh -huh. o sea, está eh, es de que ver todo, hacerlo todavía más tridimensional, pues sí, ¿no? uh -huh. que es algo que a lo mejor no tienen tan, en, tan presente algunos escritores como que tienen esta otra postura. ¿no? Uh -huh. Pero también vi, por ejemplo, que el autor del juego de Ender uh -huh. cambió su, su mentalidad de eh, nadie puede escribir de mi trabajo igual que yo a, bueno, sí, escríbelo porque me estás haciendo publicidad pues no, <risa> o sea, tú, cada fanfiction que se escriba es publicidad para mi libro sí. porque mucha gente empieza leyendo fanfiction y luego se van al trabajo original uh -huh. para entender de dónde viene este canon que luego se
1: modifica, ¿no? pero qué triste que al final del día llegue a eso no eh, en lugar de como que eh, apoyar la creatividad y la obra entre escritores que sea como que sí me vas a traer más eh. ajá pero pues entiendo entiendo de dónde viene sí
0: no todo no todo puede ser amor al arte pues porque por un lado sí puede claro ser claro los escritores también se o sea, ellos, para, ¿no?
1: ellos hicieron su, su nombre.
0: Luego tienes a personas como J.K. Rowling, literalmente billonarias. Entonces también <risa> es como que. ¿Qué tanto te está afectando realmente? Claro. Y bueno, para ya concluir, queríamos platicarles un poco de cómo, cómo vienes de que, a crearse el fanfiction, de dónde viene y qué se considera fanfiction. Porque dentro de la literatura también tenemos este concepto que es el retelling o la reescritura eh, de cuentos o historias, pues demasiado canónicas, como por ejemplo La Cenicienta, La Bella Durmiente, El Patito Feo, eh, muchas de estas historias, cuentos de hadas, uh -huh. que se modifican para hacerse novelas, libros y cuentos, poemas, incluso eh, muchísimas cosas y no se consideran fanfiction, pero uh -huh. Ustedes qué piensan acerca de esto.
1: Creo que eh, no sé si es por falta de atención mía a leer un problema, pero a menos de que sea muy muy explícito que, que es un retailing, yo creo que la mayoría de las veces no me doy cuenta que estoy leyendo un o puedo puedo reconocer de eh, los puntos fundamentales, pero por ejemplo, ahorita no puedo pensar en ningún título ¿saben?
3: Ay, a mí se me hace muy complicado porque por un lado siento que sí, los retellings se sí pueden contar como fanfictions que básicamente son como lo que comentábamos de los fixits Ajá, porque es como los autores de los retellings usualmente toman como que los elementos que más les gustan de la historia original para darle otro motivo pues y para poder como que mm, resaltar lo que a ellos les gusta de las historias originales y aunque a veces los retellings sí son muy distintos a la historia original, siento que en esencia um, guardan los elementos pues así como principales y pienso mucho, pues en el capítulo anterior También hablé mucho sobre este decirse O la canción de Aquiles Siento que hay muchos retellings de los mitos griegos pues mm. Y aunque son historias Que básicamente cuentan lo mismo Le dan Le dan como que más Como... resaltan pues Otras cosas que antes no se resaltaban Como por ejemplo en la canción de Aquiles La relación de Aquiles con Patroclo Pues la hacen como que
1: canon Entonces dirías que la canción de Aquiles Es una fanfic Uy, Uy. Es que ve es muy complejo pues del de, de
0: Y luego también, ¿crees que no lo Veamos tanto como una fanfic Porque se publicó tradicionalmente Y no digital?
3: Mm. Ajá, exacto, es que eso siento que recae En la discusión esto de que ¿Qué es lo que un fanfic sea o no sea Literatura? Pues porque los fanfics En su esencia Pues al principio son de que Uh, estos textos que no buscan recibir un beneficio monetario Pues porque no participan del capitalismo Porque después hay fanfics que ya son publicados Y ya no les decimos fanfics pues O sea, por ejemplo, hace rato de hora comentaba Fuera de micrófono <ríe> Sobre el caso de Ana Todd con After Ahorita ya le dice que Ay sí, After es un fanfic Todos dicen de que Ay sí, este libro que se llama After Trata de esto y lo otro Pues siento que lo dejamos de ver como fanfic Cuando ya está monetizado, o algo así. Es como,
0: eh, yo no sé si sepan esto, pero Cazadores de Sombras fue una fanfic de Harry Potter, así empezó wow. eh, Cassandra Clare su escritura, y eh, después esto, hace esto Ana, eh, Cassandra Clare, de que muchas escritoras de fanfics hacen, ¿no? O sea, que como ponen en los personajes de alguna historia en un alternative universe, en un universo alterno con características totalmente originales sí. pueden después eh, renombrar a sus personajes o sea, uh -huh. eh, cambiarles un nombre que sea original al del, al del trabajo original Se los apropian. y se los apropian, lo publican lo monetizan y se deja de ver como fanfiction uh -huh. también pasa esto con 50 sombras de Grey, uh -huh. que es una fanfic de crepúsculo. de crepúsculo y que nadie piensa en 50 sombras de Grey como una fanfic de Crepúsculo O sea, es un trabajo independiente Entonces sí se me hace que la línea es muy delgada Entre lo que se considera fanfic o no Y sí está muy marcada todavía La división entre La legitimización de la literatura digital
1: Versus la literatura Publicada mm, sí. Es un buen momento Para Recomendarles el libro De fanfic De la Rainbow Rowell, ¿Rowell?
0: Rainbow fan Rowell,
1: Fangirl. <risa> ¿Qué dije? Fan
0: fanfic. Perdónenme. Un libro increíble, Rainbow Rowell escribió Fangirl de una escritora de fanfics y es de que un libro, pues, de eh, Coming of Age, el Bill Roman eh, bueno, pero también está publicada la fanfic que escribe
1: la protagonista de ese libro y O sea, realmente el libro trata sobre esta problemática que acabamos de discutir
0: Es un muy buen libro para, para empezar a adentrarse en toda esta discusión Y además la fanfic que también está publicada eh, Muy buen libro de fantasía, LGTB
2: <risa> Yo solo quiero agregar que los retellings me gustan mucho porque mm, Hacen que... Ay, yo nunca leer, leería un, de que una historia de la mitología griega tal cual como viene escrita, pues, o sea, mmm, se me dificultaría mucho, sobre todo porque no soy letrada como mis... <risa> no soy letrada como mis compañeras aquí. No, ¿no cierto? <risa> no, pero, o sea, no sería como que a lo mejor tanto de mi agrado así, tal cual, pues, ¿no? Pero... Mmm, irse y... Eh, la canción de Aquiles, pues lo hacen más fácil, ¿no? Y uno que otro libro que sí... Por ejemplo, yo tengo un libro que se llama Classic, Classic Mythology que también explica, ¿no? Todos estos temas de la mitología griega pero de una forma más ilustrada y más fácil. Pero así es, simplemente quería agregar eso. Me pareció interesante.
3: Sí, uh, ahorita que ahora estaba comentando esto, siento que en parte los retellings son como que una manera más amable de acercar a los lectores a... Cierto tipo de libros algunas veces Y me estaba acordando el otro día Una compañera uh, Comentaba sobre un retailing Que se llama Sed de Mar Que es una mexicana y trata sobre Penélope, la esposa de Ulises. Y el retelling cuenta de cómo, mientras Ulises se fue, de que en su viaje y demás, ella en lugar de esperarlo por todos estos 20 años, ella también se va y emprende un viaje y conoce a una mujer. Y le da como que otro giro, pues completamente a los personajes. Y siento que es también un ejercicio muy creativo el de los retellings. Y muy libre también en parte, ¿no? Entonces, no sé, cuéntenos ustedes en nuestras redes sociales qué opinan, qué es la diferencia entre fanfiction, entre retailing, qué es lo que marca la línea, o hay realmente una línea. ¿Qué creen ustedes?
0: <risa> bueno, esto sería todo por el episodio de hoy. Esperemos que les haya gustado, que se animen a leer o escribir una fanfic y se cuestionen un poco realmente de cuál es esta línea de los retellings y las fanfics y por qué percibimos que una cosa es literatura y la otra no tanto. Eh, nos pueden seguir en nuestras redes sociales. En Instagram estamos como pod.queridolector, en Tumblr ad, pod, querido lector blog en TikTok, en TikTok podqueridolector. Eh, Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio de Querido Lector.